a los que estén oyendo y estén interesados en comenzar una carrera en banca de inversión nada diferente de eh, esto es un trabajo que, que, que tampoco es como dicen rocket science simplemente es un trabajo que requiere unas habilidades y unos compromisos eh, que no todo el mundo está dispuesto a darlos y se vale nosotros acá tenemos, no tenemos la receta perfecta ni para una vida feliz ni para ser exitosos es un modelo de vida uno de tantos eh, simplemente que si deciden hacerlo es cuestión de ser asertivos ser humildes y trabajar duro y, y las cosas se van a dar. Bienvenidos a Rincón Financiero. Somos Rosario Investment Club. Un podcast creado por estudiantes donde aprenderemos a través de los mejores perfiles profesionales sobre Economy, Startup, Portfolio Manager, Consultoría, Women in Finance. Forward Knowledge. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón Financiero, podcast oficial del Rosario Investment Club. Mi nombre es Nicolás Ortiz y en el episodio de hoy me acompañan Sergio Serrano, Camilo Gasca y Erika Díaz. Nuestro invitado de hoy cuenta con más de 14 años de experiencia en banca de inversión y conocimientos en M&A, Project Finance y Private Placements en sectores como el financiero, infraestructura, industrial y logística, entre otros. Adicionalmente, trabajó para ProColombia en Londres cubriendo la promoción de la inversión extranjera directa. Ha estudiado en el Imperial College London, en la Universidad de Xinhua en Beijing, en el CESA y en la Universidad de Cambridge, de donde tiene un Master in Finance. El día de hoy tenemos la oportunidad de traerles a Felipe Camacho González. Pero bueno, ¿quién mejor para contarnos un poco más acerca de su historia que él mismo? Pues, buenos días, un gusto estar con ustedes y mil gracias por la invitación y encantado de poder compartir con ustedes. Me siento muy honrado que me hayan invitado a esto. O sea, nosotros teníamos la curiosidad de en qué momento decidiste que querías hacer carrera en banca de inversión. Seguro, no. Yo creo que esto fue un tema menos mmm, evidente durante toda mi carrera. Yo estudié en el CESA eh, y, y cuando iba, el CESA tiene una, un año de práctica, me iba a graduar muy joven, 21 años. Entonces me fui a hacer un año sabático a Londres. Y luego, hice, y luego trabajé en ProColombia en Londres, lo que en su momento se llamaba ProExport. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en el área de inversión extranjera directa y lo que hacíamos era otra cosa que vender el país, eh, mercar el país en los diferentes sectores que el gobierno había propuesto para promover la inversión. Y mi contacto era hablar con CFOs y con CEOs para generar reuniones para promover el país. En ese orden de ideas me di cuenta que había un patrón y era que todas estas personas tenían background en banca de inversión o eh, management consulting, consultoría en estrategia. Entonces me di cuenta que ese patrón había y al mismo tiempo hubo algo de, de coaching de, de mentores que llamaba de pronto en ese momento y en medio de la curiosidad de que era banca de inversión averigüé y, y me di cuenta que era donde quería avanzar por todos los retos que significaba, por el aprendizaje y por todo lo que veíamos. Felipe, nos mencionas el tema de los coaching. Me gustaría que en, nos contaras en esa temprana qué, qué fue lo que aprendiste y, y, y qué pasó después. Digamos que a lo largo de mi carrera he tenido, que tampoco la, la considero tan, tan extensa, entonces hasta a veces lo, lo digo con humildad porque no, me, me da hasta pena a veces ser como empezar a, a dar mensajes a, a tan cortada, pero les diría que esos coaches... Eh, me ayudaron mucho a entender cuáles eran las prioridades de, de la vida y sobre todo que si uno quiere conseguir pues metas 
en la vida tiene que trabajar duro y, y tomar las decisiones correctas en los momentos apropiados. Entonces, digamos que no fue algo que sería fácil decir, no, es que yo quise buscar un coach y, y lo contraté o lo busqué. Fue algo más por suerte que la vida me los puso en el momento indicado, en el sitio indicado, y me permitieron hacer las preguntas y tener las charlas que me ayudaron a entender qué era lo que yo quería hacer en lo largo de mi vida. Listo. Eh, como retomando este tema de todos estos retos que has tenido que afrontar a una edad tan joven, eh, también sabemos que recientemente fuiste ascendido a partner dentro de Inverlink. Y pues eh, estábamos interesados en saber qué se siente tener que afrontar como un, una responsabilidad tan grande a, a una edad pues, joven. Pues, ¿yo qué les diría? Yo creo que eh, sí, sí es joven, pero tampoco quiero sentirme tan único. Yo creo que al final del día eh, esa es una industria que, que, el, que el, el objetivo sí es llegar a ser socio. Yo llevo haciendo 13 años ya largos banca de inversión después de ProColombia y digamos que el reto es, es realmente, yo, yo no lo veo nada diferente de, de que tal vez uno ve ya la conclusión del esfuerzo de muchos años y lo que significa ser socio, eh, la responsabilidad, más que todo con la continuar con el legado de lo que es esta firma, Inverlink, eh, es mi casa, me ha dado demasiadas cosas y, y tengo un eterno agradecimiento a la firma, entonces les diría que se siente, se siente una responsabilidad enorme, se siente que es una firma que, que ha logrado romper paradigmas de hacer banca de inversión, somos el primer banco de inversión en Colombia en la historia y fácilmente uno de los primeros en América Latina, nunca hemos hecho la cuenta y hemos logrado sortear muchas batallas con la entrada de muchos bancos de inversión internacionales y aún así con toda esa competencia seguimos vigentes. Entonces, para ser muy concreto con la respuesta, les diría, siento una responsabilidad enorme de continuar con el legado de los socios fundadores que tuvieron en esta firma, de seguir creciendo Inverlink en los estándares internacionales que siempre ha tenido. Cada día tenemos un alcance mucho más regional eh, que, que traspasa Colombia, eh, por lo cual lo único que yo deseo es que ese sea un sitio donde la gente eh, quiera trabajar, donde la gente aprenda, donde los clientes sigan confiando lo que han confiado durante más de tres décadas, casi cuatro de hecho. Entonces, yo creo que el sentimiento es agradecimiento, felicidad de haberlo logrado en conjunto de muchos amigos, colegas eh, y una responsabilidad enorme de seguir construyendo lo que yo considero es un referente en banca de inversión y, y con la ambición de llevar esto a un lugar mucho más grande, inclusive del que está hoy. Felipe, eh, déjame preguntarte, ya eres socio, es como la parte, o digamos el cargo más alto dentro de la carrera de banca, ¿qué sigue después de eso? Ya estando en esa posición, ¿cómo proyectas eh, tu carrera y cómo proyectas a, a la firma? Estados Unidos, Europa, Asia, ¿cómo, cómo ves ese reto? Pues, yo que les diría, si, si bien es lo más alto que uno podría decir en temas de título, siendo muy franco, es, es, es solamente un nombre. Yo creo que al final del día seguimos siendo banqueros senior y asesores que le prestamos unos tipos de servicios a los clientes que son en momentos muy importantes de sus vidas empresariales, bien sea comprando, vendiendo compañías, levantando capital, consiguiendo recursos de deuda para proyectos. Entonces, yo lo veo más como 
lo que me, a mí me sigue encantando de este trabajo es que 13 años después y agradeciéndole a la vida donde estoy, uno no para de aprender. Yo todos los días no para de aprender. No me las sé todas, no me las quiero saber todas, porque creo que ese es el mayor error que un ser humano puede tener. Eh, siento que el ecosistema que hemos creado aquí en Inverlink, yo veo a mis pares, veo a mis eh, colegas y, y veo gente altamente capacitada e intelectualmente muy aplicada, eh, que me hace retarme cada día más a ser mejor profesional. Eh, me encanta ver que a veces los mismos analistas asociados tienen mucho que enseñarle a uno eh, y eso yo creo que es una cultura que aquí promovemos de forma eh, muy relevante. Entonces, yo veo es, es, es un nombre sí que de pronto un dijera es lo más alto que, que entre comillas se puede llegar, pero para mí todavía falta mucho. Falta mucho desde el punto de vista de las metas personales de lo que realmente yo quisiera que Inverlín fuera el día de mañana. Creo que vamos por buen camino, tenemos un grupo extraordinario de personas, que es lo más importante en una empresa de prestación de servicios profesionales. ¿Qué me imagino en Berlín? Me imagino en Berlín como un banco de inversión con diferentes líneas de negocio, cubriendo totalmente todos los sectores como lo hacemos hoy, con un alcance mucho más regional. Eh, estamos expandiéndonos de, de forma, llamémoslo, eh, importante, haciendo asesorías en, en la región más sí buscado por nosotros pero creo que muchos clientes han dado cuenta de la sofisticación de nuestros servicios y, y realmente lo hacemos con amor suena un poquito eh, cómico pero, pero la única manera que este trabajo eh, uno es capaz de lidiar con la carga eh, a los primeros años de vida es, es con gusto eh, es con, con la emoción y con la pasión y la emoción que uno le genera lograr las cosas y la resiliencia que significa porque todo el mundo ve la historia eh, agradable de la banca de inversión que desde el punto de vista de protagonismos, aprendizaje, liderazgo, obviamente sin demeritar la parte económica, pero al final del día para lograr batear un home run uno tiene que hacer muchas antes que, que no salen adelante, entonces yo creo que eso es un poco como, como lo veo respecto a esa pregunta. No, no sé, muchachos, ustedes cómo lo ven, pero escuchar a Felipe es, es muy emocionante. Tal vez los oyentes pues eh, eh, pueden sentir ese sentimiento a través de, de, del audio, pero estar acá es, es, es muy emocionante. ¿Qué tienes por decir, Sergio? Sí, Felipe, hablas del home run. ¿Cuál es tu home run? Es difícil escoger una. Es difícil <risa> escoger una porque yo creo que cada una tiene, cada una tiene un significado especial. Eh, porque fueron en diferentes fases de la vida y en diferentes eh, momentos de madurez mmm, tanto profesional, intelectual como, como humana eh, yo creo que por ejemplo en la, en la fase de, de asociado analista una transacción que realmente marcó la diferencia fue cuando tuve la oportunidad de asesorar a, a los accionistas de Helm Bank en la, en la venta Corbanca una transacción que es de un tamaño relevante, regida por ley de Nueva York, eh, en un ambiente competido, eh, una con aprobaciones regulatorias en muchos países. Eh, entonces, y, y tuve la fortuna en ese momento de, yo era asociado en ese momento, de no tener que, como un, no había una capa de, de un, entre el socio y, y yo. Entonces tuve un nivel de protagonismo y de involucramiento y de liderazgo en la transacción que a veces no, no tiende a ser usual en esa edad temprana en la carrera. Eh, significó mucho estrés, mucho esfuerzo, pero, pero creo que eso fue una transacción que definitivamente 
marcó la diferencia no por lo grande o por lo significativo en ese aspecto, sino por el nivel de detalle, esmero y compromiso que significó por parte mía y del equipo lograr eso, porque al final del día esto es en equipo, esto, esto no es un show de una persona, esto, este es un trabajo que realmente necesita para que una transacción se necesita demasiada alineación de sucesos y desde la, desde la trabajo más elemental de un practicante hasta la negociación más compleja que pueda hacer un socio todo se necesita, si no la transacción no sale adelante entonces esa es una que, que, que siento muy relevante más reciente, no sé, asesoré una fintech que hoy se llama Climen en levantar deuda y equity un cliente que, 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 que quiero mucho y, y que ha significado llamar un esfuerzo porque es como una asesoría típica de, de un banco de inversión y, y realmente hemos hecho un esfuerzo por y es, es diferente tener un cliente que, que cada, cada cosa es muy importante porque está sacando a flote su negocio muy diferente con una compañía estabilizada eso es muy importante, transacciones no sé eh, yo he hecho mucho el tema de logística también entonces he tenido que lidiar con contrapartes mmm, internacionales como Nagel como Panalpina en su momento entonces son transacciones que a veces la complejidad no reviste su tamaño porque los, los, las contrapartes negocian como si fuera una transacción de 500, 600 millones de dólares pero porque eh, compran muchas compañías entonces tienen mucha disciplina y demasiada ya no, rigurosidad entonces como les digo es difícil escoger una yo creo que cada una ha tenido su, su significado y más importante su aprendizaje porque yo creo que en este trabajo lo más importante es eso es, es uno no creer que se las sabe todas y sobre todo no creer que lo hizo a la perfección siempre creer que uno puede mejorar eh, para mí esa es un poco la, la receta Qué chévere uno llegar a ese punto en donde tiene tantas transacciones en la cabeza que uno le pregunta y uno tiene que empezar a escoger de cuál, de cuál habla, ¿no? Qué, qué emocionante. Bueno, eh, hablaste bastante de esa etapa inicial, practicantes, analistas, asociados. Una parte importante de nuestro público son personas que, que están empezando o que quieren empezar en esto. Eh, ¿Cuáles son los factores que crees tú hacen diferencial a un practicante, que uno dice, este muchacho tiene esa habilidad, esta chica es muy buena en esto, y que al final del día las personas que están en, los, en las posiciones altas eh, reciben y como que le dan mucho valor. Bueno, ¿qué les diría? Bueno, tampoco les puedo dar toda la receta porque me llegan libreteados a, la, me llegan libreteados a las entrevistas, pero no, mentiras. Siendo muy transparente, yo creo que lo más importante va a sonar un poco extraño la, la la respuesta pero creo que este trabajo y, y hablo desde mis errores y no desde mis aciertos yo creo que es una combinación de humildad con asertividad humildad de saber que uno no se la sabe todas porque a veces uno cuando sale a la universidad cree que en esos cuatro años, cinco años le enseñaron a uno prácticamente todo lo que necesita y es por el contrario uno le da unas bases importantes pero realmente uno cuando aprende de verdad es en el trabajo entonces esa humildad de querer aprender de entender cada fase entender cada etapa entender lo que significa eh, saber cuándo bajar la cabeza y que uno cometió un error uno saber cuándo toca ser proactivo saber que uno no sabe de un tema y es mejor preguntar eh, no se imaginan la cantidad de errores que suceden por la falta de humildad de levantar la mano y decir, oiga, yo no sé de esto, alguien más sabe, me pueden enseñar, me pueden mostrar, 
y, y eso es, es incalculable el tiempo que se pierde ahí y la exposición y la, el déficit de aprendizaje que puede haber en un analista, en un practicante en esa fase. Y asertividad porque al mismo tiempo uno no quiere gente que simplemente venga aquí como si fuera una clase a tomar lección. Asertividad porque uno cuando ya tiene un conocimiento o sabe de algo, yo, yo defino que esto, este trabajo y seguramente muchos, porque tampoco es que yo, yo, yo adoro lo que hago y amo Banca Inversión, si no, no lo estaría haciendo pues, tantos años, pero, pero creo que ese es un trabajo que es de momentos de la verdad. Hay momentos en los que uno tiene que levantarse y hablar. Hay momentos que el cliente está esperando que uno se levante y hable. Hay momentos que el jefe de uno está esperando que uno tenga una opinión formada, estructurada, de forma asertiva, de forma congruente, de forma ordenada. Entonces, por eso les digo que la combinación de, obviamente, y dejando de lado todo el tema capacidad técnica, cognitiva, Excel, todo, la parte, eso, todo eso yo lo estoy dando por descontado porque para mí eso son herramientas más que eh, capacidades. Cuando uno es asertivo y sabe cuándo callar y sabe cuándo hablar y sabe cuándo le están dando una oportunidad a uno y tiene que aprovecharla porque ese bus viene y de pronto no vuelve a pasar, yo creo que esa es la combinación perfecta que uno tiene que tener en esa edad de temprana en banca de inversión. Eh, Felipe, mencionabas que sientes que has aprendido más de los errores que de los aciertos y pues me gustaría saber cuál sientes que ha sido ese error que realmente te ha dejado esa, esa enseñanza que tú consideres, no sé, como la más significativa. Mm, yo creo que el mayor error esta es una la carrera en banca de inversión tiene una bondad pero al mismo tiempo tiene tiene una un reto que es muy difícil de afrontar y no es un tema que me haya pasado a mí creo que le ha pasado a varios y es que a veces el, el mismo éxito tan temprano una edad tan temprano a veces lo abruma a uno y si uno no tiene los pies sobre la tierra y si uno no entiende que al final del día la vida es más allá de las transacciones que uno hace de los logros eh, profesionales que uno hace o el tema económico que eso significa uno puede perder la parte social y el carisma y el, la empatía que se necesita en ese trabajo entonces yo creo que eh, eso yo lo veo yo creo que pues hablaba de la humildad yo creo que una vez es víctima de su propio entre comillas éxito y lo digo de forma humilde no porque me sienta eh, en la forma más exitosa seguramente hay muchos más que yo y que les ha ido mejor pero creo que en esa edad temprana dado que tuve la fortuna y la oportunidad de crecer muy rápido eso me abrumó un poco y, y de pronto era demasiado eh, eh, no sé si la palabra es tosco demasiado eh, con tal de lograr las cosas no importaba eso que significaba lograba las transacciones, lograba los proyectos, pero cuando volteaba veía a los analistas o, o gente que me apoyaba a mí, eh, a mi equipo de trabajo totalmente desgastado o desmotivado en ese momento. Rápidamente, yo creo que eso me di cuenta y me lo propuse como meta eh, y logré, digámoslo, cambiar el tema. Eh, obviamente, creo que todavía hay mucha oportunidad de mejora. Eso es un trabajo muy intenso que a veces tiene momentos agitados. Pero creo que lo importante es eso, lo importante es uno saber que, que somos humanos, errores de humano y entender que uno lo corrige y siguiente. Al final eso muestra que también es importante las personas con quien trabajamos y las personas para quien trabajamos, ¿no? Bueno, Felipe, eh, hay un tema muy, como muy sonado en, en, en esta industria y es que el MBA juega un factor importante o preponderante a la hora de desarrollar una carrera. 
¿Cómo crees tú que este, este degree consigue impactar la carrera de un banquero? Y al final del día, cuando una persona ya tiene experiencia, ¿qué sigue después de eso? ¿Cómo, cómo garantizarse esas herramientas que te permitan seguir al siguiente nivel? Ok, pues, a ver, yo, yo personalmente no hice MBA, hice un Master in Finance, que, que pues el Master in Finance que yo hice es, un, es como un MBA enfocado en finance realmente porque es para gente solamente con experiencia yo no creo que sea un, una condición necesaria para que uno sea exitoso en banca de inversión no, no, no lo creo al mismo tiempo sí creo que es deseable pero no tanto por el tema de banca de inversión sino por la condición de ser humano yo creo que siempre y cuando uno tenga la posibilidad de hacerlo creo que, y ese fue mi caso eh, yo cuando me fui llevaba casi seis años en Inverlink no me fui porque pensé que me iban a enseñar a hacer un WAC mejor o porque me iban a enseñar a hacer eh, a modelar en Excel mejor o me iban a enseñar, no sé, quién sabe qué yo me fui porque lo quería como una experiencia de vida eh, yo siempre había soñado estudiar en Oxford o en Cambridge eh, entonces digamos que me cayó bastante bien que existiese ese programa que yo quería yo estudié Administración de Empresas por lo ende no quería hacer un MBA quería hacer algo más de pronto eh, fo focalizado para no estudiar business y business entonces yo creo que realmente lo importante de las herramientas que le da esa experiencia de vida es en muchos aspectos eh, le permite eso es un trabajo que es muy intenso horario, de forma horaria que le consume uno mucho tiempo y espacio en la cabeza de uno y en ese orden de ideas a veces uno no tiene tiempo para hacerse las preguntas indicadas sobre uno mismo. Y yo creo que esos, eh, ese año que me, que me fui, que hice como ese alto en el camino, me permitió eso. Hacer las preguntas, yo sí quiero ser banquero de aquí en adelante. Yo sí estoy feliz haciendo lo que hago. Yo disfruto eh, haciendo lo que eh, todos los días me paro de la cama a hacer. En su momento era, yo me lo preguntaba, pero... Pero en la dinámica del día y en el rush que eso significa, puede que uno no, no era consciente de lo que estaba pasando. Entonces yo creo que ese año es, le permite a uno conocerse uno mismo. Yo, yo soy súper eh, amigo de vivir experiencias de vida por fuera. Creo que lo forma uno como persona, le da carácter, le da exposición a temas que no necesariamente uno tiene aquí en Colombia. Eh, y le permite entender que, que hay gente que piensa diferente eso fue a mí lo que más me gustó en mi caso de Cambridge que sí, yo no quería ir a reunirme con banqueros de inversión yo sabía lo que era ese ecosistema eh, entonces la universidad me permitía que si bien yo estudiaba en un, en un business school y había mucha gente que tenía banca de inversión o de asset management o lo que sea era un programa bastante diverso había gente con dos años de experiencia había gente con 23 años de experiencia eh, el promedio era como siete años de diferentes eh, llamémoslo experiencias profesionales, muchos en financiero, por supuesto, y, de, y al mismo tiempo, cuando, donde yo vivía en mi college, como funcionaba Cambridge, pues yo me sentaba a hablar con gente, yo, yo en, mi, en mi edificio estaban, habían abogados, PhDs en biotecnología, PhDs en química, masters en criminología, nada, y eso, yo creo que ese ecosistema de hablar con gente que piensa diferente a uno y que opina diferente a uno de otros nacionales le permite a eso a uno. Y, a la, y a la, al complemento de la pregunta, esos son los skills que uno necesita para ser exitoso en este trabajo y en cualquiera. Entender que la gente piensa diferente, entender que uno puede estar de, estar de acuerdo en estar de desacuerdo, que no tiene que 
convencer y persuadir exhaustivamente a una persona, eh, entender qué significa ponerse en los zapatos de la otra persona, y eso suenan como condiciones muy de eh, llamarlo, habilidades cualitativas o soft skills, pero justamente eso es lo que ahorita para ser un buen banquero. En una mesa de negociación entender por qué la contraparte le duele ese punto, por qué para él es importante, por qué un punto que para él es importante para uno no es no tanto y buscar puntos de encuentro. Esto es un negocio de personas, todos los negocios son de, son de personas, pero sobre todo este, el que hacemos nosotros, es literalmente de leer situaciones, anticipar problemas, buscar soluciones y, en bus y encontrar puntos de acuerdo entre, contra, entre partes. Eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros eso no hacemos diferentes. Que hay Excel, que hay una presentación, que hay una cantidad de cosas detrás, pero al final tenemos es una corporación representada por un ser humano y una otra compañía otro ser humano que lo que están tratando es de ponerse de acuerdo para hacer una transacción. Y los seres humanos tenemos una cantidad de condiciones que tenemos que lidiar con esas. Entonces por eso digo que si bien y aprendí econometría y después de seis años me enseñaron cómo derivar y llegar a, la, a un CAPM desde el punto de vista econométrico nunca, nunca había visto porque yo estoy en el CESA y me, y, y me tocó allá en Cambridge pues yo, yo, yo usando el WAC cinco, seis años y ahora me entendí cómo esto viene matemáticamente la, el concepto de esto pero creo que lo más importante es eso es, es estar en un ecosistema que, que le permite una exposición sí hablas de, del ecosistema y de, de rodearse de personas que piensan diferente ¿Cuál fue esa persona o esas personas, ya sea personalidades, aspectos técnicos o como lo quieras llamar, eh, que, que te llevaste de la maestría? No, yo creo que, sin ánimo de repetir la, la misma respuesta, sí. pero, pero creo que es eso, es, es, di con la fortuna de estar en un college donde el único integrante del college que estaba en el business school era, era del, de la maestría, era yo. Entonces yo tenía que socializar, si no me quedaba sin amigos en el college, y solamente mis amigos eran los de la maestría. Entonces me permitió entender, o sea, tenía una, mi, mis comidas por la noche, era un amigo alemán que era doctorado, eh, si mal, Sebastián era algo, creo que era eh, en biochemistry, había otra amiga que era de Sudáfrica que está en una maestría en temas de impacto ambiental, había otro amigo de Bélgica que era, está haciendo una maestría en Derecho, otro Australia que hacía una maestría en Derecho, una amiga del Líbano que estaba haciendo un tema de Development Studies, entonces era literalmente gente que nada tenía que ver con el sector financiero, pero que ni siquiera cuando yo les hablaba de lo que yo hacía, como que ni siquiera les cabía en la cabeza, pero luego entendían que de pronto había una aplicabilidad en lo que ellos hacían porque eh, los abogados era más fácil, pero los demás era, claro, el día de mañana, esa es, esa es la persona que asesora para vender una compañía, una farmacéutica. Ah, ok. O sea, entendieron ese tipo de cosas. Y yo también entendí una cantidad de temas sobre cómo el racionamiento técnico y lógico de ellos desde el punto de vista... Eh, de su educación, de su país, sumado a su condición de estudios, la forma de pensar. Entonces, era súper divertido tener esas charlas y, y, y ayudaban mucho. Sí. <risa> hace, hace un rato hablabas de la banca de inversiones, un trabajo en equipo, y me gustaría unirlo con aprender de los errores. ¿Cómo Felipe alinea equipos y cómo desde el equipo cercano, todo tu equipo de trabajo, crean cultura para trabajar juntos y desarrollar las transacciones? Miren, yo creo que hay una cosa 
nosotros hacemos un, acá en Inverlink, eh, eh, las evaluaciones semestrales al equipo. Cada seis meses hacemos unas evaluaciones y cada año hacemos unas evaluaciones anuales que significan también los ascensos y como cualquier banco de inversión y empresa de consultoría, pues hay mecanismo va por out, entonces o, o se asciende o, 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 o se sale. Entonces son unas evaluaciones muy disciplinadas. En una evaluación de estas, cuando yo tenía, no sé, 25, 26 años, eh, uno de los socios fundadores, Felipe Encinales, que, que ha hecho que en paz descanse, falleció hace poco, mmm, me dijo, yo, me explicó que cómo yo estaba lidiando con los problemas. Mm, y yo le decía, le dije, no, pues, yo no, no dejo, hay problemas y, y de pronto mi personalidad hace que genera esa fricción, pero yo lo que cuando pasa algo, no dejo que quede entre líneas. Nos sentamos en una sala de estas, en esa misma sala con quien tuve la fricción, hablamos del tema, si toca coloquialmente dice escupir fuego, se escupe fuego, se habla y se resuelve el tema y move on, y uno sigue adelante. Y él me decía que esa era una de las enseñanzas, él hizo el MBA en Harvard, en los, a final de los años 70 creo, y me decía que eran las enseñanzas que el madre le había acabado el MBA y de un profesor, que le decía la mejor, manera de manage, la mejor herramienta de management era esa era hablar los problemas y no dejar que se convirtieran en problemas aún más grandes. Entonces yo creo que esa receta de los, de los errores es, por lo menos como yo lo veo en, mi, en, en, los en mis equipos, es todo se puede hablar, todo se vale hablar. Y yo creo que eso es muy importante en el ámbito profesional y personal, de, de que a veces, uno, y a veces uno se lo olvida, y a veces a mí se me olvida también, en la, en la emotividad y en la dinámica y en el movimiento de lo que significa en la intensidad de las transacciones y de nuestro trabajo a veces uno se le olvida ese espacio para la retroalimentación, para conversar los demás, pero si sí algo que vamos a tener presente es en nuestros equipos es que todo se hable y que haya confianza para decir esto se hizo mal, por qué se hizo mal, que toca cambiar, que toca mejorar, si hubo un impasse porque algo se habló feo, se, se puede hablar, pero sobre todo generar una dinámica y un nivel de respeto pero confianza de que el buen ambiente de trabajo nunca se connote con falta de disciplina y rigurosidad y excelencia en el día a día. Y yo creo que eso es lo que le permite a uno al final es tener esa apertura de que cuando hay errores, nos sentamos, los hablamos, eh, a mí, personalmente mi estilo, y a mí no me gusta pensar de que, de que, de que no es que no, no hay un culpable, todos... todos eh, eh, somos, somos culpables como equipo, no, yo creo que siempre va a haber un grado de culpabilidad mejor más que un otro, y yo creo que el accountability, y perdón el, el, el Spanish, pero la, la, la rendición de cuentas, si uno tiene que ser sincero con uno mismo, si la falencia en el proceso fue de una persona más que de otra. Cosa diferente, y creo que es muy importante, es uno corrige en privado y felicita en público, yo creo que eso es una un estándar que uno siempre que tiene que tener y siempre hay responsabilidades. Si pasa algo, la culpa no es... Si pronto es mayor la del analista o la sociedad, pero también al final yo creo que desde el punto de vista de los errores y de equipos es siempre el líder del equipo tiene que tener un grado de culpabilidad porque uno es el que responde. Uno es el que está pendiente de los procesos, de los entregables y de los proyectos. Si las cosas no salen bien, el líder es el que tiene que poner la cara. Entonces yo creo que... Eh, eso es muy importante y así es como lo manejamos ok, muchas gracias que una respuesta muy, muy completa eh, hemos hablado un poco de todo y hemos 
pues, la banca de inversión al final del día, como, como tú mismo lo dices, esto se trata de los clientes y de llevar unas relaciones, se trata de hacer un trabajo relevante en el que uno aprende, donde hay que tener un aguante de la frustración, pues durísimo, y se trata también de pues, estar a lo largo de toda, todo el desarrollo de la transacción. Entonces, quisiera, quisiera conocer un poco ese Felipe, un poco más pequeño, de analista, asociado, eh, y que nos cuentes y nos lleves como en una narrativa de una transacción, cómo es ese paso a paso desde el equipo y desde la misma dinámica de, de, de manejo de cliente y ustedes, cómo cuidan al cliente. Total. Pues digamos, en esa fase temprana particularmente, eh, les diría que el trabajo es muy intenso, es muy intenso y, y digamos que obviamente hoy con las nuevas generaciones hacemos, hemos tratado de hacer el trabajo más llevadero, eh, digamos que somos mucho más eh, cuidadosos de la intensidad horaria y, y lo que significa de sacrificios en la vida personal para hacer banca de inversión. Cuando yo comencé en su momento no, esa no era la realidad y no era la, la dinámica de la industria, pero yo creo que en esa etapa era muy intenso en el tema horario y muy intenso sobre todo en algo que no hemos perdido y es las cosas aquí en Inverlín las hacemos bien o no las hacemos aquí no hay lugar para la mediocridad aquí no hay lugar para salir del paso aquí no hay lugar para hacer las cosas eh, sin el tiempo que, que requieren eh, lo que signifique sacar las cosas adelante lo sacamos y yo creo que eso es lo que más valoran eh, los clientes entonces un poco recorriendo y, y, y poniendo la pregunta en contexto para dar la respuesta como en esa etapa una transacción no es nada más diferente que uno tiene que ser un, un buen gestor de proyectos un buen director de orquesta entender que hay muchos flancos abiertos y entender cuál es el rol de uno y entender qué está esperando eh, el supervisor de uno el asociado, el vicepresidente, el director, el socio, el que sea, qué está esperando de uno para, para esa transacción. Pero al mismo tiempo yo creo que uno recorre es qué es importante para el cliente radicar muchas cosas. ¿Qué es el cliente quiere sacar su transacción adelante. ¿Eso qué significa? Significa uno tener un análisis muy detallado de que si este es el objetivo, qué es todo lo que yo tengo que lograr durante este proceso y tener controlado para darle a eso. Para el cliente no es nada diferente de eso. Él tiene un objetivo, hacer la transacción. Uno tiene 500 objetivos. Porque para lograr ese objetivo sencillo toca hacer muchísimas tareas. Tareas internas, tareas con contrapartes, tareas con el cliente, de gestión de cliente para que esté tranquilo y que se sienta confiado en lo que está sucediendo. Y entonces en ese orden de ideas yo creo que esa, esa etapa es... Entender uno qué puede hacer y qué no puede hacer. Saber manejar el tiempo. Saber cómo uno puede manejar la carga eh, laboral. Es mejor, se vale decir que no. Se vale que decir que no tiene tiempo. Es mejor hacer tres proyectos de forma muy bien que uno creerse Superman y hacer cinco, y hacer cinco de forma mediocre. Entonces, al final del día lo que radica es uno tener todo controlado. Y sé que esto suena un poquito... Eh, medio microcontrolador y esto, pero eso es, eso es, es el arte de este trabajo, es, el arte es eh, uno poder, eh, y en la medida que uno va creciendo, el arte se vuelve en poder delegar, pero controlar, saber dónde estar encima y saber dónde darle espacio, porque si uno se vuelve excesivamente controlador, la gente no está aprendiendo, la gente no se está generando confianza en sí mismo, y puede que los temas se salgan adelante, pero pues si yo soy Felipe Camacho otra vez, 
con 24 años y lo que yo más le agradezco a esta firma y lo que más le agradezco con las personas senior que trabajé fue la exposición que me dieron, el liderazgo que me dieron, el empoderamiento y lo arriesgados que fueron en darme responsabilidades y tareas a una edad temprana que yo ni siquiera en su momento creía que yo era capaz de darlas. Pero yo creo que eso es cuestión de mirarse al espejo uno, creérsela, creer si uno puede y trabajar duro. No, no hay otra forma. No, o sea, nadie en la vida, en ningún sector, puede decir que uno logra las cosas trabajando suave. Entonces hay que trabajar duro y trabajar asertivamente. No, Felipe, muchísimas gracias. Yo creo que podemos ir entrando a las, a las preguntas de cierre. Estas preguntas son tienen una dinámica más, más, más amigable. Es que nos un poquito. Y muchísimas gracias de nuevo por, por el tiempo y las preguntas. Creo que fueron muy, muy, la, tus respuestas fueron muy valiosas. Pero nada, creo que pasemos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué haces los fines de semana? ¿O qué haces en esos tiempos libres, esos tiempos que tienes para, para, para disfrutar fuera del trabajo? ¿Qué les digo? Eh, yo soy una persona en ese aspecto no es que sea muy eh, diversa en cantidad de temas que haga siéndoles muy francos yo tengo mm, hoy en día dos, dos, dos hobbies que llamo pero eh, estar en familia yo le dedico todo mi tiempo libre, una gran parte de mi tiempo libre, no digo todo pero sí una gran parte a estar con mi familia eh, tengo una hija de un año y medio entonces estoy sumamente embobado, enamorado como lo quieran llamar entonces eso, eso le dedico buena parte de mi tiempo, los fines de semana y, y cocinar me encanta, me gusta cocinar ese es mi otro hobby, pero literalmente relax y viajar viajar es, es lo más importante para para mí y una conectando con, con esto que te encanta viajar también como estudiaste en diferentes ciudades no sé, ¿cómo, ¿cuál de todas esas ciudades, países en los que has vivido, eh, te gustaría vivir en algún momento de tu vida? Me gustaría vivir... Eh, a ver, de las ciudades que he vivido... Bueno, el contexto de la pregunta, porque me gustaría vivir en muchas. Pero de, la, de, las, de las que he vivido, yo creo que definitivamente siempre, mi, después de Colombia, eh, mi, mi cabeza y mi, y mi corazón eh, está en Londres. Creo que Londres significó mucho para mí en crecimiento intelectual, personal, en desarrollo. Entonces, si, siempre va a ser mi, mi, mi decisión número uno, a pesar de que mucha gente tenga críticas al estilo de vida y, y lo que significa, <risa> lo costoso, etc. Creo que, creo que siempre va a guardar un lugar muy especial. Bueno, y, y para terminar, pues, si no hubiera sido banca, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Qué crees que hubiera sido de ti y de tu carrera? Esa es una pregunta bien compleja. Eh, yo, ¿Qué les digo? O sea, dos cosas. Yo creo que es difícil escoger una. Veo dos ángulos. Uno, yo toda la... En el colegio, en la universidad, fui medio... Eh, como dicen coloquialmente, medio mercachifle. Que nadie se imagina que iba a trabajar trabajando en una empresa y que iba a tener una carrera corporativa, una empresa, y iba a durar ya 13 años y contando. Yo en, la en el colegio vendía sándwiches, vendía dulces, vendía... O sea, no, no tengo memoria cuántas veces perdí disciplina porque me <risa> vendiendo cosas en el colegio. Menos mal era buen estudiante si no me hubieran sacado. Pero y en la universidad también hacía cuánta cosa. Eh, entonces yo creo que finalmente hubiera montado algún negocio agnóstico sector para algún tipo de emprendimiento. 
Y si no, eh, yo creo que a mí a veces eh, eh, me hubiera gustado ser, ser chef. Tener una cadena Importante ese tema. Una cadena de restaurantes, porque como si no cuentas mi hobby, entonces ese es otro que... Es duro, eso es duro, es una industria muy, muy compleja, pero... pero no, 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 no me hubiera parecido descabellado bueno, pues Felipe con esto llegamos al final de nuestra entrevista eh, nos imagina la cara que tenemos de, de alegría de, de haber compartido este espacio contigo, esperamos que pues para todas las personas que lo escuchen también sea algo muy constructivo y, y, y que les permita aprender y aplicarlo a, a lo que quieran hacer un comentario con el que quieras despedirte algo para las personas que están empezando, para quienes nos escuchan seguro, no, primero a ustedes cuatro y, y pues al, al club de, de la universidad agradecerles por la invitación súper honrado de estar acá de hecho me siento que está siento como muy siento extraño compartiendo todas estas cosas <risa> eh, pero no simplemente creo que el mensaje es a, a los que estén oyendo y estén interesados en comenzar una carrera en banca de inversión nada diferente de eh, esto es un trabajo que que, que tampoco es, como dicen, rocket science, simplemente es un trabajo que requiere unas habilidades, unos compromisos eh, que no todo el mundo está dispuesto a darlos y se vale. Nosotros acá tenemos, no tenemos la receta perfecta ni para una vida feliz, ni para ser exitosos. Es un modelo de vida, uno de tantos. Eh, simplemente que si deciden hacerlo, es cuestión de ser asertivos, ser humildes y trabajar duro y, y las cosas se van a dar. Bueno, pues no siendo más, gracias a todos por acompañarnos, gracias por escucharnos y, y nos vemos pronto en un episodio más de Rincón Financiero. Muchas gracias especialmente a Erika, quien fue la que coordinó este espacio, y a ti Felipe por el espacio de agenda. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Rincón Financiero.